0: Continuando con la programación de Radio María... ...les ofrecemos En torno
1: a la Vida. Es
0: un espacio dirigido por José Carlos Avellán... ...y Jesús San Román.
2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán... ...en la noche del viernes, del viernes 24 de marzo... ...recién estrenada La Primavera... ...con nieves por los sitios de España con un fin de semana maravilloso por delante, te invitamos a que nos acompañes en la próxima hora en este tu programa de Radio María, En Torno a la Vida. En Torno a la Vida. Analizaremos en este programa con expertos cuestiones de actualidad que tienen que ver con la vida humana con la salud, con la enfermedad con la vida y la muerte con, los, con las amenazas y las oportunidades que nos presentan los desarrollos biotecnológicos todo lo que configura el campo de la bioética la bioética, es esa ciencia que estudia los aspectos éticos de las intervenciones médicas, clínicas e investigativas que tienen que ver con la vida humana pues para hablar hoy de los temas de la bioética, contamos en el estudio con don José, con Jesús San Román, Doctor en Medicina, profesor de la Universidad de Rey Juan Carlos y experto bioeticista. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Pepe. Encantado, como y siempre, estar aquí. Aprovecho para presentarles también una invitada de lujo que tenemos de nuevo en el programa, que es la profesora Marta Albert, doctora en Derecho, especialista en Bioderecho, en Derecho sobre la Vida Humana y en Filosofía del Derecho, también en la Universidad de Rey Juan Carlos en Madrid. Marta, muy buenas noches. Muy bienvenida en Torno a la Vida una vez más.
0: Muy buenas noches, Pepe muchas gracias
2: Bueno, tenemos temas apasionantes y temas que van a interesar muchísimo a nuestros oyentes, pero antes que nada os recuerdo que el programa está marcadísimo por las inminentes jornadas y festividades y celebraciones del Día de la Vida, el Día de la Defensa de la Vida Humana. El día 25 de marzo fue declarado hace bastante tiempo como un día en el que nos acordamos especialmente de los más vulnerables, de las vidas amenazadas, de los embriones, de los fetos humanos de los niños, de los mayores con enfermedades, de todas las personas que están con su vida especialmente vulnerable o frágil, esta, eh, y hablaremos al final del programa, os daremos algunos avisos para que podáis disfrutar de las cosas que se están organizando en Madrid y, y acaso en otros sitios de España con motivo de esta celebración, de este, de este tema de la vida, en torno a la plataforma Sí a la Vida, que mañana pues inaugurará actos en, por toda España. Bueno, pero eh, temáticamente hablando, el tema del programa de hoy es un tema grave y es un tema importante que nos afecta a todos, en tanto que somos personas que llegaremos al final de nuestras vidas y si Dios quiere mejor o peor, con mejores condiciones de salud o peor, pero al final, con los años, pues en algún momento nos veremos atendidos por los médicos o en los hospitales, etcétera Y entonces resulta que la actualidad viene de la mano de una ley que fue eh, publicada... ...prácticamente hace 48 horas, 72 horas... ...en la Comunidad de Madrid. La Asamblea de Madrid uh, aprobó la Ley 4 2017... ...de 9 de marzo... ...de derechos y garantías de las personas en el proceso de morir. Hay algunas comunidades autónomas que ya habían legislado... ...habían intentado establecer eh, qué condiciones, qué garantías... ...y qué derechos tenían que tenerse en cuenta cuando las personas están en el último, en la última fase de la vida y los, se enfrentan pues, a, a la muerte y a la, al final de sus días y en, esas, en esos momentos finales esperan que se les garanticen ciertos derechos, se habla mucho de la muerte digna, se habla mucho de la eutanasia y entonces la Comunidad de Madrid ha querido legislar también sobre este tema y entonces sus representantes legítimos en la Asamblea de Madrid pues efectivamente han sacado adelante una norma que merece algún comentario y que, y que haremos eh, en este programa, porque, eh, mirad, cuando el legislador se enfrenta a la necesidad de regular las, los tratamientos o las atenciones debidas a los pacientes, a las personas en situaciones tan delicadas y tan vulnerables, maneja conceptos que conviene ser aclarados. ¿Cuáles son los derechos de un paciente? ¿Qué derechos tenemos los usuarios de los servicios médicos frente a los profesionales de la salud, frente al centro médico? ¿Y qué deberes y qué derechos tienen también los profesionales sanitarios en estas situaciones? ¿Qué valores hay ahí en juego? ¿Qué bienes jurídicos hay en juego? ¿La autonomía de las personas, su libertad, su capacidad para decidir? ¿Tengo derecho a determinarme, incluso a pedirle a mi médico que eh, en un momento determinado suspenda un tratamiento o directamente que me aplique una eh, inyección letal? ¿Tendría, de, ¿Tendría derecho el paciente a exigirle al médico que le administre un fármaco que acabe con su vida en la pretensión de acabar definitivamente con el dolor o con el sufrimiento? ¿Se debe legislar sobre la eutanasia? ¿Se debe autorizar una cosa así como la eutanasia? ¿O más bien deberíamos apostar como venimos diciendo en estos micrófonos, por una atención integral a la vida humana en los momentos finales, por una atención a través de los cuidados paliativos, entendidos como cuidados integrales a la persona, deberíamos apostar más bien por presupuestar y dotar a todos los servicios médicos de los adecuados recursos para que las personas, pues, que al final están en el final de sus días, realmente se sientan acogidas, acompañadas en un proceso de humanización de la muerte. Necesitamos rehumanizar esos procesos. Acabar con situaciones como las que se están planteando por algunos grupos políticos que reivindican la muerte a petición o la legalización del suicidio asistido, cosa que no ocurre más que en dos o tres lugares de Europa y en el estado de Oregón. Algo completamente anómalo. Los profesionales de la salud están para cuidarnos, para curarnos. Cuando no pueden curarnos, cuidarnos. Pero puedo pedirle, puedo exigirle a mi médico que suspenda un tratamiento que me puede hacer un bien. Puedo pedirle a un médico que me administre una solución un un fármaco que acabe con mi vida y tendría derecho él a resistirse a eso, a objetar bueno, son cosas que tiene que ver el legislador, tiene que garantizar los derechos de los pacientes pero también los derechos de los profesionales de la salud y establecer con claridad los deberes, ¿para qué? para que haya seguridad jurídica, seguridad jurídica sí, sí, que la gente sepa a qué atenerse el derecho tiene que proporcionar certezas, seguridades, el, de el derecho tiene que garantizar bienes que constitucionalmente están reconocidos. Y eso es lo que parece que ha intentado la ley de la Asamblea de Madrid, la ley de la Comunidad de Madrid, para el ámbito territorial y competencial de la Comunidad de Madrid, pero no sabemos si lo ha conseguido muy bien. Así que el, el escenario, el tema está presentado. Tenemos una nueva ley que pretende asegurar los derechos y las garantías de las personas en el proceso de morir. Y ahí tenemos mucho que decir sobre el articulado de esta ley. ¿Realmente esta ley está dejando paso a la eutanasia? ¿Realmente los madrileños tenemos unos representantes políticos que están permitiendo, dejando una puerta abierta a conductas que van contra la deontología médica? Vamos a hablar de eso con médicos, con expertos, con juristas y espero que te interese mucho el programa, porque si estás en un hospital, en la Comunidad de Madrid, estarás regulado por esta ley. Entonces vamos a atender muy bien a lo que nos dicen los expertos y vamos a intentar darte criterios, luces... Y vamos a ver las luces y las sombras de este, pro de este proyecto de ley que, como todos, pues tiene sus virtudes y sus defectos. Tiene cosas buenas y cosas que son uh, mejorables. Vamos a comentarlo de la mano de los expertos que tengo aquí en el estudio. Pero antes de eso, eh, permitidme que, como tengo un invitado eh, a través del teléfono, que llamemos por teléfono a este experto y que, y que nos y que nos diga qué le parece esta nueva ley. Vamos a intentar hablar con el doctor José Jara, presidente de Abimaz, de la Asociación de Biótica de Madrid, y bioticista y profesor en la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid. Ahora creo que podemos conectar con él. Buenas noches, doctor Jara.
3: Hola, buenas noches.
2: Muchas gracias por atendernos en los micrófonos de Radio María en Entorno a la Vida una vez más. Eh, doctor, estamos intentando analizar las virtudes y defectos de esta ley de la Comunidad de Madrid Que hemos, hemos eh, visto publicarse esta misma semana La ley de 9 de marzo de derechos y garantías de las personas en el proceso de morir Como experto en bioética, como médico, como persona que valora las conductas médicas Como experto en ética médica también ¿Qué, ¿Qué podría decirnos como los, los aspectos positivos y los aspectos negativos de esta norma?
3: Bueno, eh, pues en primer lugar la verdad es que hay que hacer una valoración bastante eh, sosegada sobre esta ley porque como todas las leyes eh, incluyen eh, aspectos que mejoran otros tipo de legislaciones como la legislación que hay sobre este mismo tema en Andalucía pero por otra parte pues también eh, dejan aspectos ahí eh, que en el articulado de la ley parecen más bien equívocos o oscuros respecto a lo que se espera de los, de los profesionales. ¿no? Eh, lo primero que me gustaría aclarar para eh, los oyentes de Radio María es que no estamos ante una ley de promoción clara de los cuidados paliativos. La ley eh, se denomina ley de derechos y garantías de las personas en el proceso de morir. Por lo tanto, parece que establece como una situación de conflicto entre deberes que hay que... Eh, asegurar como si no estuvieran actualmente pues eh, bien defendidos y por otra parte la ley habla de contribuir a la seguridad jurídica de los profesionales, dando también un poco parece ser por supuesto que eh, los profesionales que actúan correctamente no se encuentran respaldados por la legislación vigente y eso pues la verdad es que creo que no es verdad eh, no conozco de ningún caso de ningún médico que actuando correctamente en la atención a, eh, a los pacientes en el proceso de morir pues haya aparecido en ningún caso mediático ni judicial por actuar correctamente entonces qué tipo de seguridad jurídica eh, se pretende eh, asegurar cuando yo creo que hasta actualmente todos los profesionales entendemos que, que si se actúa correctamente en todo el marco jurídico que tenemos pues no hay, no hay ningún tipo de, de conflicto o sea que ya de entrada la ley parece que presenta un escenario de posible conflicto eh, que actualmente se pues, parece inexistente, ¿no? Eso ya llama un poco la atención.
2: Bien, ese es un aspecto importante en una, vis en una primera visión, la contraposición o la, o la contraposición falsa o aparente que pudiera presentarse entre, entre la legislación y el, y el comportamiento habitual de los doctores y de los médicos, que no hay por qué no. poner en, en duda, tampoco su cumplimiento del ex artis, ¿no?
3: Claro, o sea, actual, exactamente, o sea, actualmente, ¿por qué no hay ningún problema? Pues porque tenemos de marco la Lex artis las normas de buena práctica clínica, y entonces, bueno, pues en eh, pues, base a eso, la atención que se está dando a la gente, pues en este tema, como en otros temas, pues es, es la, la, la adecuada. O sea, este tipo de, de tema, la verdad es que a me, mí me gustaría saber exactamente cuál es la intencionalidad de los políticos para hacer una ley justamente sobre el proceso de morir, cuando lo que se está hablando de garantizar el respeto a la dignidad de las personas, defender la autoridad autonomía de los pacientes, la, la seguridad jurídica de los profesionales, pues todo eso se podría decir exactamente lo mismo de eh, los derechos a ser atendido en un servicio de urgencia, a ser atendido en una eh, consulta clínica o a ser atendido durante una hospitalización. Eh, ¿Por qué precisamente se hace una ley sobre el proceso de morir y no se hace respecto a otro tipo de temas? ¿Qué aporta esto sobre la ley general de sanidad que tenemos ya o sobre la ley de autonomía del paciente? Eso le iba paciente? a
2: decir. ¿Cuál es la novedad respecto a la ley 41-2002, la de autonomía del paciente? Yo no he encontrado demasiadas especificaciones que pudieran dar más seguridad a los, a los clínicos, a los profesionales y a los mismos usuarios y pacientes.
3: Claro. En cambio, eh, sí que en la ley pues aparecen eh, algunos articulados que, desvinculados de lo que es todo el, el contexto de la ley, pues sí que parecen absolutamente equívocos. ¿no? Por, pues,
2: por ejemplo, cuéntenos alguno en concreto, doctor, algún artículo pues, que a usted le llame la atención que diga, pero bueno, ¿y esto por qué?
3: Sí, pues mira, exactamente tengo aquí delante eh, mío el artículo de la ley con el, el artículo 16 en el apartado 7. Dice, si el médico responsable del tratamiento discrepare de la voluntad del paciente, Dicha negativa deberá motivarse, se comunicará de forma inmediata a la dirección del centro y ésta adoptará las medidas necesarias para garantizar el respeto a la voluntad y dignidad del paciente. Entonces, Bueno, o sea, normalmente eh, parece que si, si el médico discrepa de la voluntad del paciente eh, la, la dirección del centro eh, tiene que asumir, tal cual, según está puesto este, este artículo, las medidas necesarias para que se garantice, por encima de todo, el respeto a esa, a esa voluntad del paciente. Sin y si lo que pide cuenta, el paciente es hasta... una
2: barbaridad, doctor, habría que hacerle claro, caso igualmente.
3: A, a eso ahí va, o sea que en este articulado no menciona para nada la Lex Artis. Me parece un retroceso más bien respecto a la actual ley de autonomía del paciente, que precisamente ponía como limitaciones, pues eso, al ordenamiento jurídico pues por supuesto eh, la no adaptación de medidas eutanasicas que ahora mismo en España no está eh, contemplada ni registrada ponía también como límite el Alex alexartis o sea no, no se pueden no se deben realizar medidas a favor de la voluntad del paciente que vayan en contra de lo que es la práctica clínica habitual que es lo que entendemos como realizar todas las medidas en bien del paciente ¿eh? Y, eh, y que las situaciones que el paciente solicite en documento de voluntades anticipadas no se adapten a las circunstancias reales, precisas, que se están viviendo en ese momento. O sea, la, la relación de la ley 41-2002 de autonomía del paciente parecía que eh, llenaba todos los posibles huecos y daba, por tanto, claridad respecto a diferentes posible, posibles situaciones de conflicto que se pudieran presentar.
2: Entonces, es, si se la se ley de autonomía... En... Perdón, perdón.
3: Sí, sí. Nada, simplemente quería decir que este artículo, en cambio, parece que emborrona o de alguna manera difumina la claridad que teníamos en la ley anterior.
2: Eso le iba a decir, si los derechos de los pacientes ya estaban suficientemente garantizados en la ley de autonomía del 2002, ¿cuál es la novedad de esta ley y por qué le preocupa, doctor?
3: Bueno, pues me preocupa porque eh, esta precisamente cuando aparecen situaciones de indefinición, como lo que puede dar lugar esta nueva ley... Eh, la repercusión que eso puede tener sobre los profesionales es que los profesionales, al revés, en vez de actuar pues eh, sin, sin ningún tipo de eh, problemas eh, eh, mentales respecto a si lo que estás haciendo es correcto o incorrecto, porque ya tienes el respaldo normal de la ley, de la ley Sártir, pues se plantean situaciones de abandono que hasta ahora mismo no se estaban dando. O sea, que los pacientes eh, pidan eh, algo que va en perjuicio suyo, o si el paciente no puede decidir por sí mismo, lo pida eh, los familiares y el, eh, el médico se vea simplemente pues con el miedo a ser sancionado por no estar respetando esa voluntad del paciente o de, lo, o de los familiares en su caso. Y en vez de actuar correctamente, como hasta ahora, intentando persuadir a las personas, explicarles lo que se hace y por qué se hace, que es lo que la situación que ahora mismo se vive, la, las situaciones normales, todos los días se mueren eh, eh, un número importante de personas en los hospitales. Eh, o sea, No estamos hablando de situaciones. Eh,
2: extraordinarias, eh, o imprevisibles,
3: de... sí, extraordinarias. Sí. O sea, es la, la, la práctica clínica de atender a las personas en el proceso de morir forma parte de la, de la práctica clínica habitual de nuestro día a día. Entonces, eh, que aparezcan eh, sanciones, como esta ley habla de sanciones graves, no, eh, más o menos graves, por no respetar la voluntad del paciente, pues lo que puede dar lugar es que los, los médicos, en vez de implicarnos con nuestra profesión, en vez de implicarnos con con los pacientes y con sus familiares, pues demos un paso atrás y simplemente pues sea pues el respeto por encima de todo y sin ningún tipo de, de conversación, de diálogo eh, entre el paciente y el profesional sanitario.
2: Claro. Y entonces, eh, ese es un riesgo clarísimo cuando se sobrevalora la autonomía y se potencia de esa manera eh, fuera de lo, de lo razonable, pero también me preocuparía que dejara alguna puerta abierta a actuaciones claramente contrarias a exartis, como podían ser actuaciones eutanásicas. ¿La ley deja, deja cerrada bien esa puerta?
3: Pues eh, ahí tenemos una situación de indefinición, porque por un lado, la ley sí que define claramente lo que es la sedación paliativa, y ese es un dato a favor eh, que también hay que mencionar. En otras legislaciones autonómicas se hablaba simplemente de derecho a la sedación, y ahí sí que estamos hablando de, un, de una puerta abierta, pero de par en par, a actuaciones eutanásicas, aplicando sedaciones a dosis tóxicas o, o sedaciones en casos en los que no está indicado. Eh, en esta ley sí que se define el concepto de, de sedación paliativa, mencionando que solamente tiene sentido aplicarla cuando hay síntomas que no responden a las medidas habituales, síntomas refractarios. Sin embargo, al final, eh, este derecho a la sedación como tal pues puede dar lugar también a, a esto, o sea, si ponemos la voluntad del paciente por encima de todo, sanciones, eh, tal, pues pues eh, los, los, puede haber médicos que sin leerse todo el articulado, o eh, eh, familiares que en base a este tipo de articulados ¿sabe? que aparecen ahí de modo dispersos por la ley, pues puedan exigir cosas que, que, no, que realmente la ley no respalda y, y, y creen confusión en el personal sanitario.
2: Ya, o sea, que si ahora mismo una persona, un familiar, eh, le exigiera o le pidiera al, al equipo responsable, al médico responsable, eh, una sedación paliativa eh, y no es protocolaria, es decir, no está indicada, es decir, mmm, ¿tendrían que hacerle caso?
3: Claro, pues es lo que estoy diciendo. Nos situamos en una situación de indefinición. Ya, vuelvo otra vez al, al artículo que le mencionaba antes que habla de que si el médico responsable del tratamiento discrepare de la voluntad del paciente, pues la dirección del centro debe adoptar las medidas correspondientes para que esa voluntad se lleve a cabo eh, sin ningún género de duda. Entonces, esa es la situación un poco extraña que la, que la ley menciona y que realmente pues, no, no tiene sentido clínico. ¿no? Todo eso viene pues de ese, eh, esa exposición de fines en la que aparece, en la que aparece pues... Eh, ...la finalidad de defender y asegurar la autonomía de los pacientes... ...en vez de, de, de promover lo que realmente sería esperable... de ...lo que realmente la sociedad creo que está esperando... ...que es que haya una ley clara de promoción de los cuidados paliativos. En esta ley se habla también de garantizar los cuidados paliativos integrales... ...pero es que ese debería ser el objeto principal de la ley... ...no no un, una finalidad más eh, que aquí no aparece claramente como que sea la principal... ...sino como, bueno, pues algo más a promover... ...pero, pero la ley, como estoy diciendo no va de cuidados paliativos en primer lugar, sino que simplemente, bueno, pues parece que es un añadido, simplemente, ¿no?
2: Pues si no, es una, si no es el protagonista de la ley la promoción de los cuidados paliativos, dudo que luego haya un acompañamiento presupuestario, y en tal caso, claro, usted ya sabe cómo va esto, doctor, claro, claro, la ley claro, lo aguanta claro. todo, pero luego si no hay un apoyo presupuestario, lo de los cuidados paliativos van a ser otra vez palabras bonitas.
3: Claro, claro, no es la primera vez que nos encontramos con leyes que son pues bonitas declaraciones de intenciones, pero luego de ahí a la realidad pues eh pues eh hay una distancia inconmensurable de llenar.
2: Y entonces, bueno, por ir terminando la entrevista y dejarle que empieces ya su fin de semana con tranquilidad, doctor, le, de acuerdo al lo, a lo, conocimiento que usted tiene en general de los, de, los, bueno, pues de los procesos legislativos que se están dando en las comunidades autónomas, otro, otro hito más es esta ley de la Comunidad de Madrid, eh, ¿cómo ve usted la progresión de las leyes? ¿Hacia dónde vamos? Eh, estamos cediendo a las, a las peticiones de ciertos grupos y lobbies eh, políticos y, y sociales que andan pidiendo una ley autorizativa de la eutanasia. Eh, vamos hacia una desprotección de los pacientes. Eh, ¿Realmente se cree en esto de los cuidados paliativos? ¿Por dónde, ¿Hacia dónde vamos?
3: No, claro, pues efectivamente. Esa es una sospecha creo que totalmente fundada. Eh, al no hacer leyes eh, de promoción clara de los cuidados paliativos... Y sin embargo, pues ir eh, mencionando, o sea, como creando la opinión eh, pública de que no se está atendiendo bien el proceso de la muerte, eh, que los pacientes tienen que exigir eh, ser bien atendidos, da la impresión como que hasta ahora no están siendo bien atendidos, pues yo creo que estamos creando una mentalidad poco a poco proeutalásica. Seguramente que eso es lo presión que mencionaba, y que son totalmente reales y existentes, eh, por ahora saben que eh, plantear una ley de eutanasia pues iba a recoger pues eh, bastante rechazo social, y entonces da la impresión de ser esto pues un mecanismo más de ingeniería social para ir abriendo la, la puerta hacia ese planteamiento. ¿no? Otra cosa que tiene la ley, que no queda nada claro, es la distinción entre med medidas de soporte vital, que son las que se hacen en las uvis, y la distinción entre eso y los cuidados básicos de nutrición e hidratación que, pues, que son irrenunciables.
2: Este... Que son ir renunciables claro, pues, en todo caso
3: renunciables y, y que forman parte de la atención básica que todo el mundo debe recibir en, en las situaciones en las que la muerte pues se va eh, acercando ¿no? entonces ese tipo de lagunas pues qué van a, qué es lo que están propiciando pues pues de nuevo confusión confusión sí.
2: Todo lo contrario que lo que debe proponer promover una, una ley, ¿no? Que debería haber empezado el programa en mi pequeño editorial inicial, pues uh, hablando de la necesidad de que la ley pues, dé certezas y de seguridades y no y no genere más, más confusión. Doctor, antes de terminar, una pregunta ya como bioeticista, para para que usted nos diga algún criterio que debería ir en una futura legislación, ¿qué es para usted una muerte digna o cómo debería ser una ley sobre los cuidados al final de la vida?
3: Una muerte digna debe ser aquella eh, que propice eh, la muerte, de modo que las personas eh, sepan eh, lo que están viviendo, tengan capacidad, por supuesto, de decidir, de pedir eh, asistencia espiritual o de, eh, ponerse en, de, re, de reencontrarse con familiares o... ...o eh, solucionar eh, conflictos que, eh, que hayan tenido durante su vida... ...y que, o sea, lo que es un poquito pues, eh, pues llegar al final de la vida... ...pues un poco con la conciencia tranquila... ...y sobre todo celebrando además... ...pues todo lo bueno que la vida seguramente nos ha ido dejando... ...el bien que uno ha ido pudiendo hacer a lo largo de, de todo su proceso existencial... ¿no? Rode ...morir rodeado de cariño de tus familiares... ...y eh, además pues con un soporte eh, material, clínico, asistencial pues de, de primera calidad y sin, y sin dolor, que hoy día pues yo creo que es algo que podemos eh, decir claramente que esa posibilidad la tenemos, porque tenemos analgesias de diferentes estilos para controlar todo tipo de dolores e incluso pues la sedación, claro que sí, en los casos
2: cuando que corresponda, está, claro. Está indicada, claro, claro. Por supuesto. Pues eh, escuchando a médicos como usted, y, y alguno que tengo por aquí también en el programa y que los que los que los oyentes escuchan con tanta con tanto interés, pues me quedo mucho más tranquilo, porque sé que, a pesar de esta ley, ustedes van a seguir haciendo su trabajo como corresponde. Sé que esta ley no les satisface a ustedes como profesionales de la medicina, que no les, no les deja tranquilos por las por pues eso, por las eh, sombras y por los territorios grises que deja la ley. Pero pero bueno, lo importante es que confiamos en la profesional de ustedes, de los equipos de enfermería, de fisioterapia, de todos los que trabajan en los hospitales de Madrid. Y a usted, doctor Jara, presidente de la Asociación de Bioética de Madrid y profesor de bioética, le agradezco muchísimo que haya vuelto a estar en los micrófonos de Radio María. Gracias, doctor. Nada,
3: gracias a vosotros por contar con nosotros.
2: Gracias, buenas noches y que tenga muy buen fin de semana. Bueno, pues eh, después de esta entrevista con el doctor Jara creo que han surgido muchos temas que tenemos que responder y que tenemos que profundizar en los próximos minutos del programa. Eh, ...tenemos aquí una ley con aspectos positivos y aspectos negativos... ...aspectos claramente mejorables... ...una ley que no parece satisfacer o no da certezas a los profesionales de la salud... ...por su misma redacción... ...una ley que los juristas también están criticando... ...ahora vamos a escuchar también a una jurista que tiene sus, sus recelos y sus eh, reservas... ...hacia el enunciado de algunos artículos... Porque ¿qué, qué significa un, un buen morir? ¿Qué significa una atención adecuada al final de la vida? Esto nos interesa, nos interesa y, nos in y necesitamos una ley bien hecha. Vamos a ver si esta ley nos garantiza nuestros derechos realmente. A la vuelta de un momentito vamos a parar un par de minutos, escuchamos una canción y estamos con vosotros enseguida en Radio María. Hasta ahora mismo. Ya con todos vosotros de vuelta en Radio María, estás escuchando En Torno a la Vida, el programa de bioética, el programa de los valores humanos, de la vida humana, de la defensa de la vida, de la salud, de la medicina, todos los temas que te apasionan y que te interesan están contigo en Radio María. Tengo en el estudio, como ya os he presentado al inicio del programa para los que os habéis incorporado ahora, tengo a dos expertos, un médico y una jurista, para analizar la ley que se ha presentado en la Comunidad de Madrid la ley sobre el proceso del morir, de la garantía de los derechos de los usuarios en el proceso del morir, que se presentó en la Asamblea de Madrid esta misma semana, que fue publicada esta misma semana. La ley de 9 de marzo de derechos y garantías de las personas en el proceso de morir. Estábamos, Hemos hablado con el presidente de Abimaz, con el doctor Jara, y ahora me gustaría escuchar la opinión de nuestros expertos. A la luz de lo que nos ha dicho el doctor Jara, eh, Marta Albert, Jesús San Román, profesores que sois bioeticistas. ¿Qué os parece esta ley? ¿Qué, ¿Qué aspecto, una primera ronda para que me digáis una cosa positiva y una cosa negativa de la ley? Para que la gente nos vea que somos gente ponderada y que somos capaces de ver todos los aspectos. A ver, ¿quién empieza primero? ¿La jurista?
0: Mira, yo desde, desde mi punto de vista, la ley, hombre, evidentemente tiene aspectos positivos en parte lo que ha señalado el, el doctor Jara, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la promoción de los cuidados paliativos, a mí me parece que es correcto, pero no es una ley de cuidados paliativos, que a lo mejor sería una mejor idea, ¿no? Y, y efectivamente también hay que ver luego el desarrollo reglamentario, hay que ver la dotación presupuestaria, pero bueno, se hace hincapié en la necesidad de que el paciente reciba una atención integral y bueno, todo lo que es la filosofía de los paliativos, pues, Bien, ¿no? Pero yo si me lo permites le haría casi una, una enmienda a la totalidad, o sea, el, la misma idea ya de legislar el proceso de morir, yo creo que la asumimos como si fuera un, la legislación de cualquier otro asunto y yo creo que ahí teníamos que pararnos, ¿no? Y, y pensar un poco qué sentido tiene la intervención del Estado en un ámbito que ha estado regulado eh, básicamente por la Lex Artis. ¿Sí? El proceso del morir eh, es único. El derecho es, por definición, general y abstracto. Mientras que la lex artis, en cambio, es personal, ¿sí? es ad hoc, ¿no? Con perdón del latinajo, ¿no? Para cada paciente, ¿no? Y en ese contexto yo creo que es más fácil encuadrar mejor la. La toma de decisiones, porque sobre todo yo creo que lo más importante, si yo tuviera que subrayar una cosa para contarle a, a nuestros oyentes, les diría, no vamos a, a caer en la trampa o a comprar la idea de que la Lex Artis es, es un arma de destrucción masiva de los pacientes, no como si solamente existiera para eh, anular al paciente, para no dejarle tomar decisiones, para... No, o sea, la Lex Artis implica un... Eh, un tratamiento adecuado a cada paciente y a sus circunstancias, o sea, es una es una ponderación de la situación individual de de cada uno de los enfermos, de su familia, de las de las posibilidades del de, de hospital donde está, de, o sea, una, un conjunto de situaciones que nos dan el tratamiento más adecuado, o sea comprar la idea de que la ley de autonomía del pa que el, de, que, perdón, de que la autonomía del paciente y la lex artis están naturalmente enfrentadas es un error y es el error del que del que parece que parte la ley. O sea, parte de un diagnóstico, que también lo ha señalado antes el el doctor Jara, ¿no? Parte de un diagnóstico, desde mi punto de vista, eh, incorrecto, ¿no? de lo que es la, la relación entre el paciente y, y los profesionales sanitarios, ¿no? que por cierto. Eh, a mí me hubiera gustado ver más presencia de, pues de la enfermería y de no, no solamente de, del médico. ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que eso es importante hacer ver. O sea, eh, la relación médico-paciente, su escenario natural no es el conflicto. O sea, el derecho sirve para cuando... Se han planteado ya los problemas, entonces nosotros venimos y remendamos, ¿no? Pero esto es como si me dijera, la normalidad de las familias es eh, el Código Civil, ¿no? Pues no, el Código Civil, en la parte del derecho de familia, se usa cuando hay un problema, ¿no? Pero no ese es el código propio de la vida familiar. El derecho no es el código propio del de el cuidado de la salud y de y del paciente, ¿no? Entonces yo creo que, aunque sea una cosa muy general, pero yo creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque luego, digamos, toda la filosofía de la ley gira en torno a un presupuesto que es erróneo, ¿no? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Yo, yo no lo veo claro, por ejemplo, ¿no? ¿Es el cuidado del paciente? ¿Es la voluntad del paciente a toda costa es que eso no es no, no le hacemos un gran favor al paciente, ¿no? O Sabes que en derecho eh, la voluntad siempre se considera algo muy complejo, ¿no? Incluso la voluntad de las personas sanas, etcétera, ¿no? Y por eso pues, hay toda una teoría sobre los vicios de la voluntad, ¿no? O sea, hacer como si nunca necesitáramos ayuda, ni siquiera cuando estamos muriéndonos, yo lo
2: encuentro francamente
0: absurdo, ¿no? O sea, no, la voluntad del paciente ante todo, bueno.
2: ¿no? Todo eso tiene un límite, claro, claro. Claro.
0: Aparte que, perdona, eh, o sea, el, otra cosa que también hay que tener claro es que la ley tiene un marco ¿eh? normativo, que es el ordenamiento jurídico español, donde no existe nada parecido a un derecho a morir. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional, lo ha dicho el Tribunal de Estrasburgo, o sea... Mmm, esto debería o sea, no existe deberíamos ni el derecho
2: a morir ni el derecho a que me den la muerte claro, decir, no claro. existe ese derecho claro vale, no vale. existe eso como debe derecho. claro porque... claro
0: pero ahí hay una ambigüedad constante
2: estás escuchando en torno a la vida estábamos hablando con la doctora Marta Albert de la Universidad Rey Juan Carlos y sabes que puedes enviarnos tus sugerencias tus críticas tus propuestas de programa o de temáticas al correo electrónico del programa en torno a la vida arroba, es en torno a la vida arroba, radiomaria.es entonces Marta hace una enmienda a la totalidad pero yo creo que el doctor San Román médico y profesor y bioticista también tiene algunas enmiendas siquiera parciales
4: no, no, total También.
2: Parcial. tampoco te gusta la ley pues no, la verdad es que no. Te pasa como a tu colega, eh, el doctor Jara. Bueno, yo no...
4: eh, ya hemos llamado y entrevistado varias veces en el programa al doctor Jara y, como siempre, muy buen juicio, eh, muy, buen, eh, muy, buen, como muy el buen criterio que tiene, como buen médico, y buen bioticista, pues lo ha clavado. No, por lo menos, al menos desde mi punto de vista. Pero y tendría más cosas que decir, pero sus observaciones eh, son claves, ¿no? Y las suscribo igual que la que acaba de hacer ahora mismo la profesora Albert. entonces eh, yo me, me he leído esta ley eh, me leí el borrador cuando el proyecto de ley en su momento cuando se hizo eh, ahora ya pues publicado hace apenas unos días y la verdad es que no sé cómo voy a tratar de resumirla con palabras eh, un poquito claras no cuando uno no entiende realmente lo que está pasando porque uno cuando va leyendo la ley la verdad es que no la sensación que diciendo esto no entiendo qué es, que viene esto de por dónde quiere ir esta Totalmente ley, ley ¿no? que es mi sensación. Y yo no soy jurista, soy médico. Entonces, cuando lees, cuando afrontas una ley que habla de los derechos y garantías de los pacientes a, a morir, esperas una ley que te ayude a hacer tu trabajo, que es por el bien del enfermo, ¿no? que es lo que, en el fondo, para lo que estás tú con él, con el paciente, y, y sobre todo cuando le estás acompañando en esos momentos. ¿no? Y, y empiezas y, y no no, no entiendes, no sé, al principio no nada. ¿no? He tenido que leerlas varias veces para tratar de entender por dónde quiere ir. ¿no? Y al final pues la sensación que me daba, digo, bueno, esta es una ley que en el fondo hay que entenderla en, en el contexto probablemente político que estamos viviendo, de tratar de sacar una ley con el consentimiento de todos los grupos, en un momento dado, en el que es un tema caliente en la sociedad y que es una ley que lo que busca es, eh, bueno, la unanimidad de la Cámara, ¿no? contentar a todo el mundo, decir que sí, pero luego decir que no, decir que no, pero luego dejar la puerta abierta al sí y quien la va a pagar ahí, vamos a ser los médicos, porque no vamos a tener muy claro como, es, como bien ha dicho el doctor Jara, eh, sí, detrás de, de lo que estamos haciendo, que es lo que marcan los cánones y las pautas, porque ahora hablaremos un poquito de lo que hacemos al final de la vida, ¿sí? y si, la, si el ordenamiento jurídico va a estar ahí apoyando, defendiéndolo, o vete tú a saber, ¿no? Me explico, vamos a ver si, si consigo... Ponme dos ejemplos. Voy a poner un ejemplo. sí. eh, Bueno, okay. es difícil, ¿no? Pero pero la ley pretende fundamentalmente, en su artículo 2, ¿no? que tengo aquí delante, eh, cuatro fines, ¿no? Que son, el primero, proteger y garantizar el respeto a la dignidad de la persona humana en el proceso de morir. Bueno, eso está muy bien. Está muy bien, está la Constitución, ¿no? claro. Los derechos humanos. Mm. ¿eh? Segundo, defender y asegurar la autonomía de los pacientes en el proceso de morir con pleno respeto a la expresión de sus deseos y valores, incluyendo la manifestación anticipada de su voluntad mediante el ejercicio del derecho a formular instrucciones previas. Bueno, aquí ya lo ha comentado la profesora Albert. ¿eh? Es decir, el tema de la voluntad del paciente. O sea, en el ordenamiento jurídico la voluntad del paciente no es absoluta pero ni en el ordenamiento jurídico ni en el ejercicio de, de esa actividad de acuerdo a una ley que es de rango superior, que es la ley de autonomía del paciente. O sea, las propias instrucciones previas que menciona aquí la ley, la ley de autonomía del paciente, me parece que es, no sé si es el artículo 11, 11. o… sí es. habla de que no se hará caso de las instrucciones previas cuando éstas vayan contra el ordenamiento jurídico, y ahí sí que menciona la, la Lex Artis.
0: ¿no? Sí, sí. El 11.3 es, es el gran... Entonces,
4: sí. Con lo cual, ya decimos, bueno, aquí la ley se está contradiciendo, entonces habla como diciendo yo, lo que quiero es contentar eh, a esto que se dice, de, de que hay que hacer caso a lo que dice el paciente, y por ahí lo suelto, pero es que pero usted, es que hay unos límites jurídicos, éticos, y de todo tipo o sea, no podemos hacer lo que nos dé la gana ni con nosotros, ni con nuestro entorno ni con nuestros conciudadanos hay un respeto a la voluntad del paciente por supuesto, pero dentro de, unos mar de unas normas que están marcadas eh, por el ordenamiento jurídico y cuando además estamos en un contexto clínico existe la participación de otra persona que es el médico que actúa siempre en función de la Lex Artis que muy bien ha definido ha definido Marte que para nuestros oyentes eh, más o menos entiendan un poco a qué nos referimos aunque la profesora Alberto lo ha, lo ha definido muy bien, esto no no es un manual, manual del Alex Artis no un ojalá, no sino el Alex Artis pues es eh, los tratamientos médicos que en ese momento, en una situación concreta, por eso se habla de ad hoc, no, en una situación concreta, son los que eh, se asumen en función del estado de la ciencia y del conocimiento que tenemos de la fisiología, del cuerpo, de los tratamientos del arsenal terapéutico, cuáles son los más adecuados para eh, eh, aplicar a un paciente concreto en una situación concreta y por tanto es algo cambiante, es decir, hoy un tratamiento puede ser desproporcionado y mañana puede ser el indicado, incluso, bueno, o para al el revés, mismo paciente, ¿no? claro. el mismo paciente, en función de cosas nuevas que sepamos, esto lo hemos vivido, yo he vivido en mi carrera tratamientos que están contraindicados, no se pueden aplicar, están prohibidos y sin embargo hoy aplicándolos en unas circunstancias concretas a dosis distintas son los tratamientos adecuados los que hay que usar, ¿vale? Y por tanto, eh, ese concepto que es clave, a la hora de qué es lo que estamos haciendo con nuestro paciente, está obviado en la ley en todo momento. Se habla siempre del respeto absoluto. Se menciona diciendo a veces, pues de acuerdo a lo que marca la ley eh, cuatro, la ley del 2002, la ley 4 del 2002, la, ley, la ley de autonomía del paciente, algunas relaciones también a las leyes de la comunidad, donde se habla del tema de instituciones previas, pero en absoluto queda claro que era absolutamente in, in difuso ...obtuso y oscuro, ¿no? Sí, luego luego dice...
0: Sí. Una, una cosita nada más sobre instrucciones previas... Para que luego no, si, ...si luego queréis entrar... ...la ley eh, hace mucho hincapié... ...en la cuestión de instrucciones previas...
2: ...que son y los, yo... los testamentos vitales... Claro, para que ...los oyentes sí, se, pero se sitúen en las yo instrucciones ...yo no, previas no, no tengo vital.
0: a mano los, los datos... ...pero está estudiado, ¿no? O sea, la gente no hace instrucciones previas... ...habría también que plantearse... ...o sea, las cifras son elocuentísimas... Es algo que no ha cuajado en la sociedad española. Habría que plantearse si eso, bueno, hay también planificación anticipada de decisiones médicas, que es otra, es otra historia, ¿no? Pero también habría que pensar si el legislador ha caído en la cuenta de que es que la mayoría de la población, la inmensa mayoría, no hace instrucciones previas. O eso se fomenta de alguna manera o todo esto vale poco, ¿no?
4: Y, y luego sigue o sea, si es que eh, el, el punto tres es garantizar la protección jurídica de los profesionales sanitarios, pues mire usted, si algo no hace la ley es precisamente garantizar la la seguridad sí. jurídica. De hecho hay algún algún punto ¿no? que, eh, que es claramente difícil de entender desde el punto de vista como médico, absolutamente contradictorio, dice el cumplimiento de la voluntad manifestada. Eh, por el paciente, en la forma prevista en la presente ley y de conformidad con el ordenamiento jurídico, excluirá cualquier exigencia de responsabilidad por las correspondientes actuaciones de los profesionales sanitarios dedicadas a dar cumplimiento a su voluntad, exceptuando posibles malas prácticas por parte de los profesionales sanitarios. Es decir, que a mí esta ley me exime de responsabilidades cuando hago las cosas bien y me lo juego si hago las cosas mal. Bueno, pues eso ya estaba claramente no definido. Entonces, ¿por qué me tiene que haber un artículo diciendo que eh, si yo hago las cosas bien, eh, me voy a eximir de responsabilidades? Bueno, esto es lo que comentaba el doctor Han al principio. Dice, ¿por qué no hay una ley también para los derechos y garantías de los pacientes que se someten al trasplante? O derechos y garantías para los pacientes que se someten a cualquier otro, otro protocolo médico. O sea, lo que se entiende, y lo que se viene haciendo, y lo que marca la Lex Artis, como veníamos diciendo, es que eh, el médico, eh, evidentemente, ¿no? Aplicará la sedación terminal cuando esté indicada. Evidentemente limitará el esfuerzo terapéutico cuando esto sea necesario y cuando esté indicado. Por supuesto que será eh, una conducta poco ética e incluso ponible si el médico se obstina en aplicar un tratamiento que es fútil desde el punto de vista terapéutico y que a lo que lleva es hacer daño. Al paciente o más sufrimiento. Esto está en el código deontológico ya nuestro. De el
2: código de médica. los profesionales médicos, claro, el ah, código deontológico. Entonces, está. ¿qué
4: es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es que la sociedad, que los, el sistema, el, el, los organismos que regulan y controlan la sanidad y la gestionan, nos dé las herramientas adecuadas para poder aplicar unos buenos tratamientos paliativos que eso es lo que queremos todos. quiere decir, el, eh, el poder acompañar al paciente en ese proceso, etcétera Y por supuesto que respetaremos su voluntad siempre y cuando esa voluntad no atente contra el ordenamiento jurídico y, eh, y vaya acorde al lex artis, que es lo que dice ya la ley de autonomía claro. del paciente. Entonces, en el fondo, la ley lo que pasa es que habla de sanciones, habla de, de, de un mundo confuso y no soluciona, porque en el fondo lo único lo que valdría la pena esta ley es el título 3 que es donde se habla de que los sistemas debe haber unas garantías del sistema madrileño de salud para eh, hacer que los pacientes eh, estén confortables en el momento final de su vida, puedan eh, ser acompañados en su domicilio eh, por el sistema, es decir, que el sistema sanitario se desplace al domicilio para poder acompañar al paciente y no necesariamente el paciente tenga que estar yendo al hospital, que haya habitaciones individuales para est estos momentos de, de su vida y para que, como bien decimos desde estos programas, el sistema ayude al paciente a vivir hasta que muera, que en el fondo es lo que es los cuidados paliativos no poder vivir ¿eh? hasta que me llegue el momento. ¿no? Pero claro, es el título 3, queda al final, está sin desarrollar, pues, ¿a dónde,
2: dónde vamos? no Ya habrá que ver ah, qué presupuesto hay. Oye, y hay no un tema que habla, no quiero hay... que se quede ahí en el, en el limbo de la, de, de la indefinición o que me aclaréis, ¿realmente la ley está dejando una puertecita abierta a prácticas eutanásicas? ¿Lo creéis que...? Y luego, ¿cómo queda la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios? ¿A, a ¿Hace alguna mención?
4: No, realmente, hombre, puerta abierta eh <laughs> <laughs> Cuando en todo, la en todo lo que no está claramente definido, pues hay lugar a interpretaciones, no. Pese a que la ley, bueno, se marca un, unos cuantos párrafos diciendo que busca la seguridad jurídica y que es importante definir las cosas antes y eso que la definición de los conceptos pues va a hacer que las cosas estén más delimitadas. Pero claro, no entra eh, en ¿A el que fondo, se refiere
2: a protocolos. No a,
4: a definir qué es sedación paliativa. Ah, a okay. Entonces hay cosas sí. que se hace bien, como ha dicho el profesor Jara, es decir la sedación paliativa está, yo creo que está correctamente definida, eh, sigue siendo una indicación médica, afortunadamente. Eso es, eso es clave igual que no es un derecho es un derecho a que se me pueda administrar cuando se me deba administrar cuando se deba administrar es como claro. si yo tengo derecho a que me ponga una escayola pues sí cuando me roto el brazo claro no 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 en otra situación
0: claro pero tú fíjate que no. de todas las intervenciones actos médicos que se producen en el proceso del morir el único que está configurado como derecho es la sedación eso también hay que subrayarlo porque podían haber puesto derecho a la sonda nasogástrica cuando esté mm. indicado bueno, pero hablable... no lo
4: ponen o sea... Luego hay otras cuestiones que no quedan claras, que yo es donde realmente me da un poco de miedo y esto es una cuestión que cada vez está más presente y que la deja un poquito pendiente. Hay alguna frase que es el tema de qué es tratamiento y qué es cuidado, ojo. ¿no? Sí. Habla de utilidad clínica, refiriéndose a los tratamientos, cuando realmente debería decir, eh, pues como decimos muchas veces, futilidad terapéutica, es decir, cosas, si sirven como tratamiento o no sirven. El concepto de utilidad clínica es muy ambiguo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tratamiento tiene utilidad? ¿Cuál es la utilidad clínica un tratamiento? Con, a, tratamientos sin utilidad clínica no hay apenas ninguno, todo, todo busca algo. Entonces la cuestión es si me sirve. Eh, claro. Me ayuda a curar al paciente o simplemente eh, provoca un sufrimiento. Entonces ahí está mal Porque, definido. doctor San
2: Román, Gracias. si un médico retira un tratamiento que es fútil, es que ya no tiene utilidad terapéutica alguna, esto no es una eutanasia.
4: No, no, es que no, no tiene es sentido. Es lo que debe hacer el médico. Es que Es una buena praxis. Es, que el tratamiento, ¿no? es buena praxis. Claro, el tratamiento lo indica el médico. Nosotros indicamos lo que tenemos que, lo que el, pues el, el sistema tiene que ofrecer al, al paciente para, entonces, si lo que el, uno no le va a indicar un tratamiento que no vale para nada a un paciente que no le va, que no le sirve, pero es que ni en, la, ni en el momento de la muerte, ni durante toda su etapa como ciudadano, o sea, no le va a indicar a un paciente una cirugía cuando esa cirugía no le va a servir absolutamente para nada, de cajón. Entonces yo no tengo por qué indicar tratamientos en el proceso de la muerte que no le van a servir para curar una enfermedad que luego le van a prolongar la vida de forma artificial y que le van a causar un sufrimiento. Eso eso lo sabemos todos los médicos, no No hace falta establecer una ley. Sin embargo hay cuestiones más confusas, ¿no? más confusas que ahora mismo también están sobre el tapete y que y que la ley no aclara, ¿no? y es que es tratamiento y que es cuidado. Esto hay que tenerlo muy claro y me gustaría también decirlo un poco en estos micrófonos. Hay cuidados que son cuidados básicos, ¿no? cuidados básicos que no son tratamientos. La nutrición, la hidratación, darme de comer y darme de beber no es un tratamiento médico. Un tratamiento médico se puede ser que yo cambie lo que tienes que comer porque tienes el colesterol alto. Entonces, la indicación de qué tipo de dieta, ¿no? pero el hecho de darte de comer, ¿no? el hecho de que tú tengas que beber, yo te podré... Pues decir que bebas más o que bebas menos en función, pues si tienes alguna insuficiencia cardíaca, etcétera o que no bebas eh, alcohol o que... Pero el concepto de que te hidrate, de que tú te hidrates, de que tú bebas agua, es un cuidado. Es un cuidado básico de salud, no es un tratamiento. Bueno, esto no queda claro en, en absoluto en la ley. ¿no? Y esto es importante. ¿no? Y, y ahí por eso digo que muchas veces esta ley lo que me da la sensación es que, bueno, Creo esta especie de amalgama de instrucciones confusas y difusas para que todo el mundo pase por el aro, la gente entienda lo que siga entendiendo y los pobres médicos después que hagan lo que puedan con eh, sus pacientes. ¿no? Y, y por eso me parece que es una mala ley. Mala ley. ¿Hay cosas que son buenas? Por supuesto. ¿no? el Que la sedación paliativa esté bien definida es buena. Que se hable de los cuidados paliativos como un derecho del paciente, eso sí que es bueno, porque la sedación, el derecho es a que se me preste cuando la necesite. Pero al poder... Tener en el sistema sanitario un modelo de cuidados paliativos, eso sí es una ventaja, sí es una obligación del sistema sanitario. Y eso está ahí. La pena, como bien decía el doctor Jara, es que no haya sido una ley específica precisamente para desarrollar este aspecto del sistema. ¿no? claro ¿Alguna cosa más que decir sobre la ley, Marta?
0: Pues pues bueno, un poco en respuesta a tu pregunta, yo diría, mira, el problema más bien, no sé si abre la puerta o la cierra o, o qué, ¿no? el asunto es que, a ver, toda la ley... ...parte de una ponderación de intereses en conflicto... viene a ver dónde está el problema, etcétera... ¿no? Y, ...y conforme a ese diagnóstico... ...pues se toman medidas... ...el asunto es que claro, en el final de la vida... ...en el proceso del morir... ...el único problema no es la obstinación terapéutica... ...y eso es lo que parece que la ley hace ver... ...también hay un problema y es que... Eh, y, ...y es que se practica una eutanasia... ¿Sí? Claro. ...con la voluntad del paciente o sin ella, que es que las cifras de Holanda, ahí están. ¿eh? Uh -huh. entonces eh,
2: Además, eutanasias no voluntarias, no, voluntarias, ¿no? no controladas, sin, no, sin con solicitud manifestación previa del, del, el paciente,
0: del sí. paciente. Entonces, la ley tendría que reflejar ese equilibrio ¿eh? del momento donde se aproxima la muerte y proteger y curar sí, bueno, sí, al paciente sí, mientras vivas. Entonces, acuerdo, sí. claro, por eso... Por eso digo, es como una inversión de la carga de la prueba, ¿no? Es como darle un poco la vuelta a la tortilla, porque solamente se está atendiendo a ese bien jurídico, que es un bien jurídico, por supuesto, pero es que el problema es doble, uno, o se puede quedar corto o se puede pasar, ¿no? Y el legislador parece que, que, que tiene esa obsesión de decir, sí. no, o sea, el, el profesional sanitario está ahí para tratarte conforme a un protocolo, ¿sabes? Sin tener en cuenta tu opinión y manteniéndote con vida.
4: Sí, como si fuéramos necesario. un poco los malos, ¿no? Sí. Y hay que proteger al ciudadano Entonces, de lo que hacen los médicos. ¿no? Bueno, Entonces,
0: eso puede darse y es verdad que venimos a lo mejor regulado. de una tradición de paternalismo que yo creo que está superada, ¿no? Pero también puede darse la otra circunstancia, ¿no? Una persona en unas condiciones súper frágiles que quiere dejar de sufrir y un profesional sanitario que con una presión asistencial brutal y con problemas de todo tipo en su trabajo que también ve una salida a la Fácil, misma escasez
2: ¿no? de medios, etcétera. Por eso
0: a mí me preocupa la tipificación, o sea, la clasificación de la sedación como que está bien, ¿eh? es cierto que está bien contemplada, pero eh, que, que lo subrayen como un derecho implica una cierta normalización de esa conducta, ¿no? Es verdad que solamente cuando haya síntomas refractarios y si esté bien indicada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero va calando como una mentalidad, ¿no? Que ahí sí, va, es allá,
4: que realmente ¿no? la ley no tiene por qué entrar tampoco en que el paciente tiene derecho a que el médico le administre un tratamiento cuando esté indicado, pues claro, de cajón, pues es que, pues si es que es de cajón, exacto. si es que no tiene más misterio. O sea, ¿Qué Entonces, hay detrás de esto? Se, ¿no? La sedación palativa pues está indicada cuando está indicada y no tenemos más grandes problemas en administrarla con las dosis y los protocolos adecuados. ¿no? Hacer una ley... Para esto, pues lo que crea es una especie de confusión durante toda la lectura. Que, como bien dice Marta, dice para que parece es que hay que el paciente tiene que respetarse la voluntad del paciente porque el médico en este momento es malísimo. ¿no? Sí. Entonces no, no pues no vamos, las cosas no van por ahí. O sea, lo que haga, te, hagamos una buena ley de cuidados paliativos. Eso es, eso es lo que yo creo que es una pena ¿no? que nos se haya hecho. ¿no?
2: Muy buena reflexión final también de ambos. Pues bueno, pues yo creo que el tema de la ley queda ya. Hemos dado algunos. Indicaciones, algunas recomendaciones, algunas clarificaciones. Y antes de terminar el programa, quisiera invitar a una persona que, se, que va a participar a partir de ahora, esperamos que mucho más, a que nos dé algunos anuncios y algunos avisos relacionados con el Día de la Vida y el Sí a la Vida, tenemos con nosotros a Cristina Sendra, que es periodista, eh, graduada en Humanidades y estudiante del Máster en Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos. Y esta profesional del periodismo, que le gusta mucho la radio, la hemos invitado a que haga habitualmente una participación con nosotros, pues dando noticias, avisos, convocatorias... Y creo que para este fin de semana hay unas cuantas cosas. Buenas noches, Cristina.
1: Buenas noches, José Carlos.
2: ¿Qué tenemos para mañana sábado y 25 y para el domingo 26? Hay actividades de interés sobre en torno a la eh, jornada de la vida, ¿no? Y...
1: Así es. Eh, mañana, precisamente, se celebra en España la jornada internacional de la vida, que, como bien has dicho al principio del programa, celebra la vida de todos, pero sobre todo la de aquellos que se encuentran en una situación más vulnerable. Precisamente con motivo de esta jornada, los obispos españoles han redactado una carta que tiene mucho que ver con lo que habéis estado hablando en este programa. Se titula La luz de la fe ilumina el atardecer de la vida, por un mayor cuidado y amor a nuestros enfermos y ancianos, que está disponible en internet. En ella los obispos nos recuerdan que no es posible captar la riqueza y la dignidad de cada persona si no es por la luz del amor que nos hace captar la verdad y el sentido último de la realidad. Este Día Internacional de la Vida... Como bien has explicado, se acordó celebrarlo el 25 de marzo a partir de 2003 con el objetivo de dedicar esta jornada al derecho a nacer de los concebidos y al respeto a la vida y dignidad de todo ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural. Con motivo de esta jornada se celebran en todo el mundo y en muchas ciudades de España una serie de actividades informativas, divulgativas y de concienciación. Pero esta jornada se alarga hasta el domingo, donde Sí a la Vida convoca aquí en Madrid una concentración por la vida como cada año. Tendrá lugar a las 12 en la plaza de Felipe II, cerquita del centro de la capital, y en este acto habrá testimonios, actuaciones en directo y distintas participaciones.
2: Perfecto, pues no nos lo podemos perder. Animamos a todos los oyentes, a los que puedan ir a la Plaza de Felipe II el domingo 26 a las 12 de la mañana. También hemos anunciado para también para los más jóvenes, mañana sábado eh, la Fundación Madrid Más D organiza un gran evento para los jóvenes. De verdad que merece la pena que entréis en Fundación Más Vida y que consultéis el programa por si todavía podéis apuntaros o participar de alguna manera. Y, y creo que está jalonado luego por, pues por toda la geografía nacional habrá algunas actividades que recuerden el valor inconmensurable, incondicional de toda vida humana. Pues muchas gracias Cristina por tus avisos y convocatorias hasta el próximo viernes entonces
1: Hasta el próximo viernes.
2: <ríe> y de hoy aprovecho para despedirme ya de los expertos que nos han acompañado por supuesto el doctor San Román que siempre está como conductor de este programa Jesús muy buenas noches y buen fin muy de semana. Muy buenas noches a todos Gracias Marta Albert, profesora de la Universidad de Juan Carlos, experta en bioderecho y en filosofía del derecho, gracias Marta por estar otra vez con nosotros en el programa y muy buenas noches
0: Buenas noches y feliz fin de semana
2: Gracias, y a todos vosotros, queridos oyentes si dentro de dos semanas queréis volver a oír hablar de temas tan interesantes como estos si te ha el programa, te esperamos dentro de 14 días en Entorno a la Vida y no lo olvides, disfruta el fin de semana procura ser feliz, ama la vida y defiéndela Muy buenas noches